Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 49-й выпуск 8-го сезона подкаста «Ревпод». С вами, как всегда, я, его постоянно ведущий Алексей Васильев. И в этом выпуске я расскажу, что же нового и интересного произошло в мире Руби и Веба на прошлой неделе. Поехали! Итак, сразу перейдем к релизам. И у нас несколько таких мажорных релизов, потому что вот уже год заканчивается. И первое, что вышло, это Ruby 3.0 Preview 2. То есть вот потихоньку мы двигаемся к Руби третьему, и я надеюсь, вот уже он скоро э, выйдет, если ничего серьезного не найдется. Напоминаю, что же там в третьей версии, ну кроме того, что она в три раза должна быть быстрее второй, это RBS, то есть э, язык, чтобы описывать типы. Э, также есть TypeProf, это э, анализатор, то есть специальная тула, которая бандлится теперь с Руби. И основная ее задача заключается в том, что она может э, прочитать не э, код без аннотаций, без вот этих типов аннотаций, и попытаться как бы сгенерировать э, тот же RBS-формат, э, который вот положить рядом с этим файлом. То есть подготовить аннотации как раз. То есть это, наверное, можно использовать в будущем для того, чтобы сконвертировать свой код с не аннотированного, назовем его так, без аннотаций, в, в код, который будет содержать еще вот эти RBS-файлы с аннотациями. Также Raktor, я думаю, все прекрасно помнят эту штуку. Это Actor Model Like Concurrency Abstraction Layer. Все по-английски объяснил. Ну, короче, конкурентность. Штука для конкурентности, которая вроде бы как будет теперь работать еще не только конкурентно, но и параллельно. И на, на разных CPU, потоках, и вот это все без гила. Также есть такая штука, как Fiber Schedule. Это для того, чтобы был операцией, то есть типа, например, если у вас есть какие-то блокирующие операции, чтобы их как-то интерсептить. Там есть всякие классы, которые это поддерживают. Ну и разные дополнительные штуки, такие как One Line Pattern Matching, Find Pattern есть, Endless Method Definition, Hash Accept и там еще как бы Memory View добавлена штука, это экспериментальная фишка. И Performance Improvement. То есть разные Improvement, тот же MGIT, если кто-то еще помнит, его тоже поддерживают, разрабатывают. И другие интересные штуки. Поэтому превью 2 это вот уже близко. Не RC, конечно, не релиз-кандидат, но я думаю, уже скоро релиз-кандидаты пойдут. Следующая интересная новость — это Rails 6.1 зарелизился. То есть, что же нам э, там интересного добавили? Это э, муль... заимпровили работу с разными базами данных. То есть, подключение Connection Per Database добавили, Connect to э, в абстрактные классы. Горизон... Э, горизонтальное шардирование теперь есть. Э, также, получается, добавили, улучшили работу вот этих Rails задач с базы данных. Также есть такая штука, как Strict Loading Association. То есть теперь, получается, можно сказать, чтобы ассоциации э, подгружались, скажем, игр-лодер делались автоматически, чтобы не возникало проблема с N плюс 1. 
То есть это уже можно сделать. И даже э, добавили поддержку э, ключа, который может это сделать по умолчанию для всего проекта. То есть можно просто по умолчанию это включить. По умолчанию, понятное дело, по умолчанию сейчас это выключено. Э, также добавили такую вещь, как delegated типы. Э, это альтернатива single table inheritance. Если кто-то работал еще с этим, это когда у вас одна таблица может содержать связи, например, к разным другим. И там для этого держится поле ID плюс type, ну какой-то там префикс .type, нижнее подчеркивание type, точнее не точка, а нижнее подчеркивание, которое именно указано название модели. То delegate type это как раз вот похожая штука, но в данном случае это есть некий суперкласс, и он содержит свою таблицу, а субклассы у них как бы свои таблицы с дополнительными полями если кто-то понял. То есть есть, например, у вас какой-то класс Entry, у него есть там, не знаю, какой-то еще, от, от него класс должен наследоваться Entry 2, ну, господи, ну, не придумал еще, какой-нибудь, не знаю, Message или что-то еще. И получается, вот с помощью этого каждый из них будет содержать свою табличку, ну, с дополнительными какими-то нужными ему полями. Вот. Ну, зач... ну, это как бы альтернатива uh, Single Table Inheritance, то есть что у того, что у того есть свои плюсы и минусы. Uh, также интересная штука, на которой есть отдельная ссылочка, я ее предоставлю в шоу-ноутах, это в Rails 6 добавили возможность uh, асинхронно удалять ассоциации. Uh, есть такая проблема, представьте, у вас достаточно обширное дерево в зависимости данных, то есть у вас, например, есть какая-то uh, parent, запись, от нее идет has many child записей, от каждой child записи еще has many, еще has many, и пошел-поехал так по дереву. И представьте, у каждой из них у вас стоит dependency destroy. То есть вы не можете делать delete all, у вас какие-то там хуки есть, еще что-то, вам надо именно destroy каждому делать. В чем проблема? Получается, при удалении parent модели, записи, у вас должно, получается, Rails пройтись по каждой из, из вот этих моделей, выгрести все эти записи, каждый из них сделать each э, и сделать потом destroy, что, как вы понимаете, в конечном итоге может выйти достаточно длительную операцию. Э, были у меня такие штуки, я засекал, что э, какое-то там удаление э, записи может занимать до пары секунд. Не потому, что база данных медленная, а потому, что именно каждую вот эту запись она там удаляет. То есть в какой-то момент просто там меняли на delete all, потому что убирали вот эти хуки after destroy, before destroy. Но иногда такое у вас может не получаться. И для этого как раз в 6.1 добавили dependent destroy async, который что делает? Он вот эти has many dependency, он запускает их в отдельном воркере и просто, получается, их потихоньку именно в бэкграунд-джобе удаляет. То есть у вас, получается, запускается именно джоба, в которые именно вкидываются все эти association айдишки и по ним идет удаление, что как бы достаточно удобно. То есть, получается, если у них есть свои dependency, и вы для них тоже указали dependent destroy async, то оно как бы запустит еще больше джоб с наборами вот этих айдишков, которые тоже надо поудалять. То есть получается, ну, есть, конечно, определенные, может быть, мелкие минусы. Например, если у вас есть, что вот parent, там есть вот эта запись, 
где-то на сайте, а потом на чаут можно где-то отдельно посмотреть. И пока чаут еще будет удаляться, то вроде бы как его страница будет функционировать, но это уже вот зависит от того, как вы пишете приложение и как грузятся у вас эти все записи. То есть, потому что удаление будет не мгновенным чудов, например, а с какой-то синхронченной. Но плюсы достаточно серьезные, если у вас есть такие проблемы, как я рассказал. Также добавили такую штуку, как Error Objects. Это Active Model Errors. Теперь его можно интерфейсить и использовать для ошибок. Active Storage улучшили, то есть добавили attachment разные сервисы, также добавили поддержку Permanent URL для блобов, это Shopify закоммитили, и получается классический автолодер задеприцировали, то есть он уже не работает, надо использовать Zetwork. От себя добавлю, что вот как бы два дня назад, ну можно сказать там два дня, потому что когда вы будете слушать, уже даже чуть больше пройдет, я обновил один из проектов на 6.1, ну что я могу добавить? основных таких проблем не произошло при обновлении, но там, например, такие вещи, как add mailer helper, я уже не помню, кстати, как этот метод называется, который именно добавля... который работ... добавляет helperы в action mailer, они исчезли, то есть их полностью убрали, пришлось использовать стандартный include и потом поверх этого include еще helpers метод, то есть вместо одного метода приходится использовать теперь два, чтобы, получается, там, например, пробросить helpers в action mailer. Я заметил также, что добавилось новый файлик git attributes, который именно generator else, в него как раз вкидываются github linguist language stats система, то есть кто не в курсе, у git есть такая штука, как git attributes, который позволяет по паттернам нахождению файла, как бы его пояснить гиту, что это, что это за файл и что с ним можно делать. GitHub, например, это использует для того, чтобы у них есть такая штука, как GitHub Linguist, который позволяет вам как бы описать, что этот файл в гите то или другое значит. Чтобы вам объяснить, например, в том же Rails проекте есть схема RB или Structure Scale, которые генерятся на основе миграции. И на гите вы можете объяснить системе, что э, это автогенерящиеся файлы, поэтому div можно не показывать, его можно скрыть. Э, либо же yarn lock то же самое. Вы можете через language generated объяснить, что данный файл генерируется, и если в нем что-то меняется, его в div можно не показывать. Или, допустим, у вас какой-то проект, где .rb — это не рубишные файлы, которые по умолчанию будет думать э, GitHub, а, например, джавичные почему-то. То есть через как раз вот этот git attributes тому же GitHub можно объяснить, что это Java файлы. То есть, пожалуйста, думай про них как язык, что там внутри Java. Потому что GitHub по умолчанию пытается сам это узнать через расширение, вот, что это за язык. Получается, через это ему можно объяснить. Ну или там... Какие-то еще, что там надо, white space и на что-то другое поменять. Или что вот это вендоринный код, и ты как бы не должен туда сильно смотреть. Или вот этот код — это документация. Что вот эта документация, тут находятся какие-то документейшены, поэтому как бы смотри на это как не на код, а как на документацию. То есть такие штуки тоже можно указывать. Также получается... 
из чего там интересного произошло, это ну, про Add Template Helper я рассказал, которые исчезли в Active Recruit Generate Unique Secret Token. У него появился аргумент, ну, если кто-то вообще использует в моделях такую штуку, хотя даже не знаю, у многих ли есть такая штука, как Has Secure Token. До этого она, если надо было переопределить, там был специальный класс метод Generate Unique Secure Token. Он был без аргументов, теперь он принимает length, длину. И это надо просто помнить, не забывать. Ну и что там еще? А, вот это, кстати, штука, которую вы можете сразу не найти, и у вас что-то может сломаться. Это ActiveJob... Например, когда вы используете ActiveJob для посылки писем, ну, который по, по умолчанию работает, ActiveJob шлет письма вот через DeliverLater, когда вы вызываете именно ваши письма, они высылаются через ActiveJob. По умолчанию там сначала использовалась кьюха под названием Mailers, но, получается, в 6.1 ее решили переименовать и использовать Default. То есть, получается, если у вас, например, есть Sidekick, ну и он по умолчанию смотрит дефолт кьюху, то вроде бы ничего страшного не произойдет. Но если вы специально как раз уже настроились и используете мейлер кьюху для этого, и, например, дефолт наоборот убрали, то неожиданно при релизе 6.1, поскольку у вас может быть не быть на это тестов или еще чего-то, это может сломаться. Понятное дело, что кьюху можно указать через конфигурацию, то есть там есть конфиг, action mailer, deliver, later, queue name, где вернуть назад мейлер кьюху, но если у вас на это нету тестов, вы можете это не заметить. Мне повезло, тот проект, который я обновлял, там были тесты, в которых проверялось, что при посылке письма должна быть такая-то кьюха, и вот эти тесты упали, и я смотрел на них, клипал долго глазами, и потом вот пошел смотреть, оказывается, они поменяли дефолтную кьюху. То есть она Точнее, была дефолтная мейлер, а теперь стала дефолтная дефолт. Вот. Также, кстати, что хорошо, им понравилось, это варнинги. То есть теперь deprecation варнинги в development разят ошибку. И получается, можно указать при этом список, который deprecation вас не интересует. А на продакшене они просто будут писать в логе. То есть, что у вас там deprecation какие-то вызовы используются или что-то, что не должно быть. И, по-моему, ну там еще, например, фильтр параметров добавили, новые параметры. А, появилась, кстати, такая штука, как Permission Policy. Не уверен, что все знают. Ну вот, я думаю, все уже помнят, слышали про Content Security Policy. А есть еще Feature Policy. В вебе такая вещь. Это что-то похожее как раз на Content Security Policy. Но если Content Security Policy контролирует, какие JavaScript файлы могут грузиться на вашей странице и выполняться, CSS файлы, фанты картинки, еще какие-то вещи, то Feature Policy позволяет объяснить браузеру, какие фичи задумал девелопер, чтобы работали в браузере на этой странице. Например, ожидаете ли вы, что у вас произойдет автоплей с third-party видео? Разрешаете ли вы работу с камерой или микрофоном на вашем сайте? Разрешаете ли вы iFrame работать в full-screen режиме? разрешаете ли вы там еще подобные вещи, например, работать с гироскопом. И получается, вот этот хедер, он называется Feature Policy, позволяет описать именно, какие фичи вы ожидаете, что должны быть доступны на вашем сайте. 
Если какой-то все пати скрипты делает как-то не то, что ожидается, например, я думаю, все прекрасно видели эту рекламу, которая стартует видео на бэкграунде автоплеем и начинает еще и орать в этом, то если неожиданно вы как бы не хотели бы, чтобы такое происходило на вашем сайте, то и почему-то не можете просто убрать эту плохую рекламу, то можно, получается, вот, например, через фичер полиси сказать, что а, нельзя такое делать. Или, например, какой-то плагин пытается геолокацию вычитать. И вы можете рассказать, что фичер полиси геолокация мне вообще-то не нужна. И теперь, получается, никакой левый плагин не может то же самое сделать. Поэтому теперь вот эти параметры появилось, получается, DSL. Rails Application Config Permission Policy, где вы можете как раз указать, какие Permission Policy должны работать. То есть там микрофон, гироскоп, камера, работа с USB, возможно, payment система какая должна работать. То есть это все теперь можно именно указать в Rails 6. Ну, и в других версиях рельсы можно было вручную этот хедер пробросить. Теперь просто появилось, как у Content Security Policy, вот этот десельчик. Вот, а так вроде бы апдейт произошел без особых таких серьезных проблем. Ну что ж, перейдем к следующим новостям. И дальше у нас релиз — это претер. Претер, я думаю, все знают, что это такое для JavaScript, но вот теперь есть претер для Ruby, который дошел до релиза 1.0. Напоминаю для тех, кто вообще первый раз про это слышит, Pretier — это такой себе код-форматор, который получается... Он, представьте, что взяли линтер и скрестили его с э, э, вот этим как раз форматором. То есть пока вы пишете код, он пытается на основе лин-правил сразу его форматировать. Э, и получается, на текущий момент есть поддержка э, JavaScript, то есть и теперь вот Ruby. То есть это отдельный претер для Ruby, который можно поставить. У них есть свой Ruby парсер Reaper, который они как раз для этого используют, чтобы строить вот это AST-дерево и его как-то использовать. И если вам как раз вот не хватало для полного счастья, чтобы у вас был претер не только для JavaScript-кода, но и для Ruby-кода, можно уже, получается, попытаться использовать претер один для Ruby. У нас, по-моему, один из разработчиков уже начал над этим экспериментировать. Пока вроде бы он пробует. Не то, чтобы там все прекрасно и хорошо, но все равно интересно получается. До чего, не знаю, войдет ли это в проект, но все равно штука интересная. Ну и релиз еще одной библиотеки, при этом это RC, релиз-кандидат OmniAuso 2.0.0. То есть это больше, я думаю, новость для тех, кто э, не обновляется на релиз-кандидаты, а как бы хочет узнать, что же там такого. Во второй мажорной версии изменили именно э, по умолчанию метод аутентификации, теперь перешел на пост. Я думаю, все прекрасно помнят эту проблему с э, CSRF-ами о том, что get-запросы, они небезопасны, и надо передавать еще вот этот CSRF, CSRF Protection токен, и для этого приходилось использовать какие-то свои middleware. Теперь же, получается, они просто убрали по дефолту get, теперь надо переходить на пост. У них есть готовый аутентический токен класс для REC или Sinatra, для Rails вам надо использовать 
Omnios, Rails, CSRF Protection, GEM, или же у них есть там свой класс, можно подключить. Ну и понятное дело, что теперь это должны быть у вас не просто кнопки с ссылкой GET, а они должны хендлиться или JavaScript, или завраплены быть в форму, мини-формочку такую. Типа форма, кнопка, и закрывается форма. Понятное дело, что можно разрешить GET и попытаться сделать но ну, вам придется, во-первых, за варнинги убрать, потому что он будет ругаться варнингами, это тоже, кстати, можно отключить. Но вообще они как бы не рекомендуют переходить на get, по у вас это уже как бы не очень хорошая штука. Также они поменяли там еще какие-то штуки, они стали thread safe, то есть они добавили у себя rec freeze и проверяют, что middleware не мутирует, хотя они как бы это не полностью гарантируют, что они вот дали там Downstream стратегия будет ThreadSafe, то есть имеется в виду, что если сам по себе OmniOS ThreadSafe, то это не гарантия, что OmniOS GitHub ThreadSafe, это уже как бы зависит от разработчиков вот этих стратегий. Также получается, что у них уже они не ругаются с ошибками, если вы стартуете через Enable Frozen String Literals, кстати, вот, не знаю, у нас вроде бы такого нету, но вот они говорят, что теперь таких ошибок не будет. И там еще какие-то по-другому они handed exception и какие-то namespacing у них появился. Поэтому, если вы используете OmniAuth, то хотя бы теперь вы будете знать, к чему готовиться ко второй версии. Потом, ну, хотя, я думаю, многие уже перешли на пост, я надеюсь. Если вы до сих пор назовем так, чухаетесь, думаете, что и так принесет, то лучше вам уже начинать убирать вот эту дырку с get-ссылками для ОАУСа, то есть типа Google, Facebook, чтобы там у вас не использовалось. Это все должно работать с постом и использовать вот этот CSRF токен обязательно. Ну что ж, перейдем к новостям из мира веба. И первая ссылочка это веб-альманах от веб-аркаева. То есть они делают каждый год какой-то альманах, типа, что вообще произошло с вебом за этот год. И вот вышел альманах 2020 года, потому что конец года, как вы понимаете. И они рассказывают именно статистику, что там у нас с JavaScript, с HTML, с CSS, какие библиотеки используются какие фреймворки, то есть вот эта вся статистика. Как вы понимаете, топ, например, библиотек это jQuery, 83% веба и мобайл сайтов, ну то есть десктоп и мобайл сайтов используют jQuery. То есть на следующем месте там, по-моему, идет jQuery Migrate, дальше jQuery UI, следующее Modernizer, ну то есть, скажем так, вот такие библиотеки. Если посмотреть там на какой-нибудь э, React, то это всего на всего 4%, какой-нибудь э, Underscore.js и Moment.js те же самые 4%. Это чтобы вы понимали, как бы на чем основная штука делается. Э, весь веб. Э, кстати, то же самое, если посмотреть по например, бэкэнду, то есть PHP, э, если там, например, по э, не CRM, а именно контент, э, ну, CMS-системам, то WordPress вообще там тоже 80, ну, очень много процентов. Поэтому, если делать свою ставку, 
на то, что будет жить в вебе еще длительное время, то я думаю, это будет PHP, WordPress и jQuery, а не какой-нибудь там React, Vue.js или Angular. Потому что, как вы видите, эти проценты еще и самое интересное растут. Дальше получается, тут рассказано про такие вещи, как User Experience, ну, те же, как я сказал вам уже, CMS-системы, то есть WordPress, короче, 31-32% почти. Остальное все вообще там мелочи. Joomla 2%, Drupal меньше даже 2%, Wix 1.28%. Ну вот, чтобы вы понимали, кто как бы доминирует в вебе. Ну и также они рассказали про такие вещи, как размер страниц, компрессия, кеширование, хотя типа 2, ну и методология, как они все это собирали. Поэтому, если вам интересно просто увидеть цифры, что там получилось, то есть, например, что там с SEO происходит, что там с robots.txt, вообще используется ли он, нет, метатеги и другая информация, вы можете как раз тут подчеркнуть и как раз понять, где сейчас, в каком состоянии находится веб. Далее, следующая статья, достаточно очень хорошая, в боге Эдди Османи который рассказывает про а, важность и interaction паттерна. То есть это такой паттерн, который а, происходит при взаимодействии пользователя с вашим приложением или страницей. А, в основном тут рассказывается про вот этот подход lazy загрузок на основе, а, например, роутинга, на основе интеракции, на основе вьюпорта, на основе каких-то еще действий. То есть не грузить, например, в страницу все, что вам возможно потребуется, а грузить только то, что потребуется пользователю по его действию. Например, по нажатию на какую-то кнопку, клику UI, еще чего-то, на переходы страницы, подгружать нужные компоненты только для этой страницы. Если пользователь проскроллил до какого-то нужного элемента, при изменении вьюпорта подгружать то, что требуется. Ну и подобные вещи. И вся статья как раз рассказывает, как с этим работать. Также рассказывается про такие вещи, когда, например, ну вот можете сказать, ну мне так не выйдет, у меня, например, там э, help chat, он очень много грузит, но типа я не могу его, вот должна быть эта кнопка, на которую пользователь нажмет, это third party plugin. Но он рассказывает, как это можно, например, обойти, например, используя подход фасад, который называется, это типа Space Holder, который заменяет основную кнопку, и когда пользователь на нее нажимает, вы только тогда грузите свой third-party plugin и начинаете взаимодействовать с пользователем. Кстати, не так давно я подобное делал с Vimeo Video. У нас на одной странице был Vimeo Video, оно весело просто, его загрузчик невероятно много. PageSpeed просто показывал в пол, что статистика этой страницы, и получается кнопку play я заменил именно на внутренний JavaScript, который только при нажатии на эту кнопку, только тогда начинал грузить все скрипты, которые нужны в Vimeo, и только после этого активировал его вот этот JavaScript, чтобы начать проигрывать видео. А до этого, получается, там была их методика интеграции, которая грузила n JavaScript и вешалась на какой-то дом-элемент по его нажатию. Так вот, это занимало очень много времени. Кстати, тут как раз рассказывается по поводу Video Play Embeds, что вы, получается, поисхолдер ставите свой фейковый, который весит, там, например, 3 килобайта, и только после этого, когда пользователь на нее нажимает, вы грузите настоящий, настоящее видео с вот этим всем остальным. 
И то же самое рассказывается про методику аутификации, что, например, только когда пользователь нажимает кнопку «Логин», грузить все от пати, тот же, например, Google библиотеку, чтобы пользователя запускать, чат-виджеты, другие интересные штуки, то есть как с этим всем быть. Поэтому тут, кстати, есть сразу рецепты с React, ну, если кто, я думаю, прекрасно помнит React Lazy, загрузка именно по роутам, тут это все как раз расписано. И Vue.js, кстати, вот есть тоже Vue. Поэтому, если вы как разработчик что-то из этого не слышали, не знали, или не знали про вот эти методики, как можно не грузить все, что есть на странице, а как-то красиво обрезать, правильно, по-умному, даже если это, там, не ваш JavaScript, а какой-то третьесторонняя библиотека, но все равно можно как-то это красиво сделать, не грузя на страницу пару лишних мегабайт, эта статья вам может в этом помочь. То есть рассказать вам, как использовать тот же фасад, как использовать какие-то вот эти другие интересные штуки. Вот тут это вы можете подчеркнуть. Следующая хорошая новость — это то, что обновился AppScript в Гугле. Я думаю, это такая штука, которую, возможно, не все слышали, но у Google, Google есть такая штука, называется AppScript. Это такой себе небольшая автоматизация для календаря, доков, драйва, Gmail, считая, слайдов, вот подобных вещей. Основная идея заключается в том, что вы можете написать некий кусок кода, и он будет работать, используя опишку как раз того же календаря, Google, драйва, Gmail, счета, слайдов. Хотя его можно подключить, кстати, другим Google Cloud провайдерам, например, какому-нибудь BigQuery, и что-то использовать, вытягивать или записывать BigQuery. Почему я про него вспомнил? Ну, не то, что вспомнил, вот вышла новая версия. Во-первых, они его улучшили, сделали покраше, назовем это так. И почему я это еще и вспомнил? Потому что многие разработчики недооценивают, возможно, или даже не знают про возможности этой вещи. А AppScript достаточно крутая штука, через нее можно делать разные автоматизации. То есть, представьте, вам надо, например, ранить какой-то скрипт раз в сутки и делать запросы на какую-то страницу, хотя там, чтобы делать запросы, там достаточно ограниченный интерфейс по времени, например, не более, там, по-моему, секунд или что-то такое. Но в любом случае... Вы можете, например, делать какие-то запросы, парсить данные, и потом эти данные выкладывать себе в Google Spreadsheet. Потом что-то делать с этим спредшитом. Либо же, например, вы можете там, создавать новый шит на каждый там, день и в него что-то записывать. Либо вы можете еще какую-то автоматизацию дергать, какое-то свет опять же, приложение, и что-то в него вставлять, какие-то данные. То есть подобные вещи как раз можно делать с помощью AppScript'а. То есть там есть как функциональность, которая позволяет вам добавить готовые кнопки, чтобы активировать что-то на щите. То есть вы прям можете сделать кнопку, и она будет запускать какую-то функцию. Так, как я и сказал, можно делать скейдлер функции. То есть внутри он работает в 8 то есть там используется. А значит, там просто можно писать стандартный JavaScript, плюс там дополнительные обертки поверх их библиотек. То есть счета, драйва и еще чего-то. Поэтому, если у вас есть подобные типа автоматизационные задачи, ради которых вы, возможно, пишете свои Ruby, JavaScript вещи и ранить их на каких-то серверах или еще где-то, то по логике вещей это можно было бы сэкономить. То есть для этого можно просто взять вот этот AppScript и использовать его. У них, понятное дело, есть определенные лимиты, вы их внимательно почитайте. Лимиты имеются в виду не только на э, то, 
там, типа, сколько вы кода можете туда вкинуть, но также лимиты там на сетпати библиотеки, лимиты на количество запусков, лимиты на сколько она может отрабатывать эта функция, но для автоматизации очень часто этого хватает. Это очень интересная штука. Поэтому если вот, как я сказал, у вас там есть, например, вы хотите там работать со спредчетом, записывать в него какие-то данные, выгребая их какого-то с третьего источника и делать это раз в сутки, это можно сделать без какого-либо бэкэнда, прямо внутри Гугла. Не все, конечно, там супер гладко, но если вот вам такая по минимуму задача нужна, то оно вот работает прекрасно и не надо ни за какой сервер платить. А учитывая вот новый апдейт, который пришел, теперь там автокомплит появился, более крутой эдитор. Хотя, кстати, скрипты, например, у нас даже не то, что там пишутся прям у них в их эдиторе, а у нас дата-аналитики и разработчики используют, есть такая штука Clasp, это тоже от Google, это типа Command Line Utility, чтобы деплоить вот эти скрипты. И они просто коммитят в Git и Clasp через GitHub Action и просто автоматически деплоят измененные скрипты. То есть получается у нас используется такая еще автоматизация, что все скрипты должны быть в Git, и получается Разработчики просто комедии через гид, а класс подеплоит эти скрипты именно, ну, получается, в сам Google. Поэтому смотрите, пробуйте, штука интересная. Следующая статья, она такая больше обозревательная, рассказывающая историю, откуда что или другое появилось. И статья называется «Так откуда же взялось название консоль.лог?» Ну, откуда взялось имя консоль.лог? То есть вообще, что это значит, почему вот именно консоль.лог, вот это все было взято. Ну и, понятное дело, история рассказывает о том, что такое консоль. Вообще, ну, я думаю, многие, например, используют в своей жизни консоль, разработчики, но до конца не понимают, откуда это взялось. А взялось одно с названия, когда вот эти старые машины были, и там была... Вот такая вот эта консоль, на которой пользователь нажимал кнопки и, и смотрел, как мигают разные лампочки. То есть у мейнфреймов это называлось консоль. Но кто-то может спросить, откуда тогда у этих мейнфреймов название консоль появилось. Оказывается, это пошло э, от э, таких вещей, от музыки. И получается, э, вот этих больших разных залах, когда стоял орган, то у него вот эта вся штука с кнопочками называлась консоль где-то нажимал кнопку, и происходила музыка. Вот поэтому, получается, в компьютерах, и когда появилась такая же, получается, штука с кнопками и так далее, это уже назвали консоль. Вот. А многие потом могут опять спросить, хорошо, а как у органа вот этого с этими кнопками появилось название консоль? Оказалось, это название взялось от стола, который закреплялся к стене, и получается, представьте себе такой стол, он крепится к стене, и у него есть такие треугольные держатели, ну, чтобы поддерживать его вес, то есть как бы опоры, как и называют вот эти леджеры. И получается, вот такие столы их называли консолями, то есть вот оттуда взялось вот это название. При этом, как вы понимаете, вот получается от этих столов консолей, потому что сидишь за таким столом, за такой консолью, появились у вот этих органов э, название, а получается потом уже у мейнфреймов и компьютеров, то есть Control Desk э, тоже назвали консолью, а потом у нас уже есть консоль именно 
виде вот этого терминала, назовем это так, где мы тоже что-то контролируем. А по поводу логов, там все намного проще, там нет такой длительной истории, там просто это пошло от корабельного лога, то есть лог корабельный — это логбук, как его также называют, где, получается, записывается информация, откуда что, какой товар берется, который забирается, и вот это все записывалось специально в эту бумагу, ну, не бумагу, получается, в этот журнал, там же занесилась еще какая-то дополнительная информация, и, получается, на основе этого теперь мы называем вот эти тоже логи, куда мы пишем нашу дебаг-информацию. И вот теперь вы Благодаря этому подкасту будете знать, откуда взялось название у JavaScript консоль.лог, что такое консоль, откуда у него вот эта длительная история пошла. У консоли она получается намного такая интересней. И у лога. У лога она попроще. Ну что ж, вернемся к новостям из мира Ruby. И Первая статья в блоге «Злых марсиан», которая рассказывает о том, как Владимир Дементьев пытался перейти на Ruby 3 RBS-систему. То есть, я так понял, он взял рупанок и попытался на него, так сказать, натянуть RBS и посмотреть, что из этого выйдет. И в этой статье он как раз расписывает, что же из этого выходило, как оно работало, какие возникали интересные штуки где он пытался говорить, ну, там, где-то логично, где-то, возможно, не очень, но все равно интересно почитать. Поэтому, если вы хотите или думаете переходить на RBS, то это как раз хорошая статья, которая показывает про те интересные кейсы, которые вот у него возникали, и как он переносил именно проект. Что тут можно сказать, что как минимум ну, ему понравилось, и я так понял, он будет продолжать добавлять свои OSS-проекты именно RBS, то есть если это возможно. Ну, скажем так, я не тот человек, который сейчас пока видит особый смысл в этом, ну, то есть, возможно, поэкспериментировать можно, но я не из той группы людей, которые вот жаждут и видят, что в Ruby должны быть типы. Они, возможно, конечно, помогут в каких-то случаях, но я в основном привык к тестам, то есть все покрывать тестами и тестировать. Поэтому пока я рваться на RBS не буду, но, наверное, тоже, когда там Ruby 3 уже будет стабильный, активный, возможно, где-то в каких-то своих open-source проектах попробую. Хотя у меня, по-моему, open-source на Ruby уже почти нигде нету. Все поумирало. Да, такой я лентяй. Ну, или просто потому, что это никто не использует, кроме меня, поэтому оно и поумирало. Вот, поэтому смотрите, читайте, пробуйте. Возможно, у вас есть какие-то свои мнения по поводу RBS, пишите в комментариях. Следующая статья от э, Петра Купера, которая рассказывает о том, как получается в AWS Lambda добавить слой с вашими гемфайлами в виде зависимостей. Для тех, кто не в курсе, у... AWS Lambda, это тот самый серверлесс в AWS, и можно получать использовать такие штуки, как слои. Но это что-то похожее, как Docker Image, когда вы сначала создаете один Docker Image, а потом 
от этого Docker Image делать еще один Docker Image. И получается, первый вы используете как кеширующий слой, то есть вы туда ставите разные dependency, например, как гем-файлы, npm-пакеты, еще что-то. А следующий — это вы уже только накатываете, например, изменение кода. То есть вам уже не надо, опять же, эти пакеты и все остальное ставить. И принцип у лямбда-лейеров почти такой же. То есть вы можете создать первый слой, в него поставить все, все, что вам требуется, а потом поверх этого слоя создать другой слой, который уже будет выполняться и содержать все, что вам требуется. Поэтому, если вы используете serverless, и вы как раз хотели узнать, как это сделать с Ruby, то вы можете как раз посмотреть по этой статье. Недалеко отходя от темы, AWS выпустил новую версию AWS SDK Rails Gemma, как раз которую они рассказывают в своей статье, и добавил много разных вкусностей, если вы активно используете AWS и Rails в своем проекте. Какие же там новые фишки? Это то, что теперь Amazon SQS поддерживает, работает вместе с ActiveJob, то есть там добавили Q-адаптер. Также поддержка есть Active Support Notification, вот этого инструментария. DynamoDB Active Dispatch Session добавили. Также получается Action Mailer Delivery метод поддерживает Amazon SES то есть это почту их. Также, получается, автоматически конфигурируется SDK для Rails-логера, то есть логи будут сваться именно в CloudWatch, получается. И также, получается, AWS Credentials подгружаются тоже в Rails Encrypted Credentials, если вам требуется. Поэтому, да, если у вас активно есть какая-то завязка на AWS Stack в вашем Rails-приложении, какие-то вещи из этого можете использовать. Ну, например, тот же ActiveJob адаптер для SQS или для почты тот же, или, например, логи, кстати, думаю, юзабельная штука, и вот credential. Credential — это часто вот эта боль, куда их деть. Можно как раз вот AWS credential это все запихивать и использовать вместе с, внутри с Rails credential'ами. Перейдем к следующей статье. В блоге Google рассказывается о том, как дебажить веб-ассембли с помощью современных утилит. Понятное дело, в основном используется Chrome, потому что ну, на чем же еще Google будет рассказывать, как дебажить веб-ассембли. И в этой статье как раз рассказывается, как, используя Chrome, можно дебажить memory inspection, как можно профилировать веб-ассембли код, как можно дебажить его на другой машине, даже в докер-контейнере. То есть можно как к нему именно подключиться дебагером, как можно, получается, разделять дебаг-информацию. Это все как раз рассказано в этой статье. То есть, получается, вот как мы знаем, в Chrome можно дебажить просто JavaScript в ваше приложение, можно дебажить ноду, и вот теперь можно еще и дебажить WebAssembly. Если вы как раз, была у вас какая-то особая боль при разработке WebAssembly, когда вы компилируете какой-то вот этот сишный кусочек кода, а потом не понимаете, почему там ошибка, не можете отловить ее, то, возможно, эти советы могут вам в этом помочь. Именно то, что сейчас встроено в Chrome, и как именно вот это профилирование, дебаг, все это работает даже вот с перехватом ошибок в сишном коде.
Ну что ж, пойдем дальше. И следующая статья расскажет о том, как сделать sticky table header, используя React хуки. То есть представьте, у вас есть некая таблица, у нее есть header, и вам неожиданно сказали, а нам бы неплохо, чтобы когда эта таблица большая и пользователь скроллит, чтобы хедер у нее стикался, то есть закреплялся к верхушке и двигался, пока пользователь скроллит. Понятное дело, это по-разному можно сделать, но если у вас есть React и вы используете хуки, то в данном случае автор рассказывает, как это можно, используя обыкновенную таблицу, сделать подобный хедер с определенным набором хуков. Он даже просто задает хук, который, который так и называется Use Sticky Header. Поэтому если у вас есть такая задача и React, то эта статья поможет вам как раз сделать такой хедер. Ну, такая простая. И вдогонок, не React, конечно, но один из таких ресурсов, я думаю, многие видели такие вещи, как JazzFiddle, CodePen или JazzBean. Это специальные приложения, которые позволяют вам подключить туда какой-то JavaScript файл, ресурсы, там есть встроенные транспайлеры очень часто, то есть ECMAScript-а, TypeScript-а, еще чего-то. То есть вы можете туда вставить HTML, CSS, JavaScript, нажать Run и прогнать, увидеть, вот как это работает. То есть такой себе playground, чтобы... И чем удобен playground, его можно потом еще шарить и кому-то скидывать ссылки, говорить, вот так это делать или так это должно работать. А, так вот, получается, среди них появился еще один playground, называется JS... JSITOR, JSITOR, ну, короче, JSITOR, который вот пытается заниматься подобными вещами, то есть у него есть внутри поддержка JavaScript, JSX, TypeScript, то есть тоже HTML, CSS, то есть не только CSS, SAS, SCSS, PostCSS, LESS, вот подобные вещи, которые, получается, вы можете тоже вставить свой код, прогнать и увидеть, как он будет выглядеть. Ну, как бы, плюс один. Вот и все. Ну и напоследок, как бы, библиотек немного, но вот я нашел одну интересную. Это CopyGuard. Это даже не библиотека больше, это плагин для Chrome, то есть, который, получается, вы можете у себя подключить, и к Firefox он тоже есть, тут же. То есть, Chrome, Firefox, ну, к Safari, я так понял, Нет, да, к Safari нету. Основная идея заключается в том, что CopyGuard смотрит, что происходит с вашим буфером обмена. Если какой-то сайт недобровольно модифицирует его, то есть хиджакает, то получается данный плагин предупредит об этом и скажет, что буфер обмена был модифицирован. Часто, где я видел вот подобное поведение от сайтов, это те, которые, например, какие-нибудь интернет-магазины в которых вы нашли вроде бы товар интересный, копируете subject товара, чтобы в гугле глянуть, где он еще продается, или же какую-то на него видео найти с обзором, то такие сайты пытаются, например, хиджакнуть туда еще свою ссылку, чтобы потом, когда вы вставляете в Google, он вывалился только вот опять, потому что вы туда еще указали его ссылку. Так вот, если вам не нравится поведение, как они это делают, эти сайты, или пытается что-то в буфер обмена пропить. Ну, знаете, вот где, какая еще в этом может быть проблема? Представьте, есть какой-то сайт, где расписана какая-то баш-команда, которую надо выполнить, чтобы в терминале, чтобы там поставить какой-то э, homebrew или еще что-то. Вы ее копируете, идете в баш, пытаетесь вставить, а там внутри команда r-rf хиджакнута через буфер обмена. Не очень, получается, был хороший сайт. Э, поэтому 
да, чтобы вот такого не произошло, возможно, этот плагин вам поможет, чтобы, например, в тот же, получается, терминал вы не вставляли лишнего, то есть того, что не нужно. Поэтому вам уже решать, ставить или нет. Понятное дело, это open source, поэтому никаких денег, ничего не нужно. И если вы там не доверяете, можете почитать код, что там делает этот плагин, но это понял, он особо ничего не собирает. Написано на TypeScript. Ну. На этом все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Вот уже заканчивается этот год. Я думаю, еще будет пару выпусков. Но если у вас есть какие-то идеи, предложения по поводу не знаю, формата или куда двигаться, потому что есть определенные идеи делать, например, раз в месяц какой-нибудь видеострим на YouTube с какими-то новостями, возможно, даже не самому, а выбирать еще какого-то гостя интересного. Единственное, что, конечно, проблема, как всегда, найти интересных гостей, которые согласятся еще прийти. Но в любом случае, если у вас есть какие-то еще интересные идеи, пожелания, то пишите в комментариях. Ну и уже увидимся на следующей неделе, точнее услышимся. Будет уже 50 выпуск. Наверное, еще не последний в этом году. То есть получается, успевается еще записать. Ну, наверное, даже 51 будет. Посмотрим, будет ли там только новости, потому что к концу этих недель новостей становится все меньше и меньше. А так, до новых, до новых встреч и всем пока!